0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que peguem suas bíblias. Vamos meditar na palavra. E eu quero convidá-los para que abram suas bíblias comigo no Livro do profeta Amós, capítulo 9 Eu vou ler os últimos cinco versos deste precioso livro Deste último capítulo Amós, capítulo 9, versos 11 a 15 Diz assim o Senhor Naquele dia reconstruirei a tenda caída de Davi que agora está em ruínas. Consertarei o que tiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei e ela terá novamente a sua antiga glória. Israel tomará posse do remanescente de Edom e de todas as nações que pertencem a mim, declara o Senhor, que planeja todas essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor em que as colheitas serão tão formidáveis que logo após ter sido feita uma colheita, os lavradores começarão a plantar de novo. As vinhas plantadas nos montes de Israel produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade de todas as colinas. Eu mudarei a sorte do meu povo, Israel. Eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares, comerão os frutos e beberão do seu vinho. Eu plantarei Israel em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Que Deus abençoe muito, amados, agora esta porção que lemos para a nossa reflexão. É, neste momento, eu quero propor para a nossa meditação um tema: restauração, quem não precisa dela. Restauração, quem não precisa dela. Meus irmãos, para honrarmos ao nosso Deus que nos amou, nos chamou para sermos a igreja do Seu Filho Jesus, a Sua raça eleita, como vimos na mensagem desta manhã, precisamos da restauração, como um exercício diário, contínuo, perseverante, ministrado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, é que o nosso tema e a... a o propósito da minha mensagem é trabalhar a restauração como algo precioso, indispensável na vida do cristão. E nós vamos encontrar nesta passagem que acabamos de ler no livro do profeta Amós, que está lá nas páginas do Antigo Testamento, num período muito semelhante ao que vivemos nesses últimos tempos da nossa história. Aquele foi um período de grande decadência moral, social, ética e espiritual para Israel, aqui representado pelas dez tribos que ficavam uh, no norte, mais ao norte. Amoz é, é natural do Reino do Sul, mas foi chamado por Deus, foi enviado por Deus, lá para o Reino do Norte, para profetizar nos dias de Jeroboão. Uh, ano 755, século VIII antes de Cristo. Os abusos dos que detinham o poder nas mãos das autoridades eram excessivos no âmbito do poder econômico e social. Havia a exploração sistêmica dos mais pobres, dos mais humildes da nação. Também no contexto Uh, religioso, os israelitas faziam repetidas concessões ao paganismo, a violência era desmedida para com os mais fracos, foi um período de trevas, de distanciamento total dos mandamentos e das leis de Deus, Desprezava, desprezaram e abandonaram por completo a aliança que o Senhor havia feito com eles, estavam mergulhados nas suas transgressões, a mensagem que Amós apresenta então é julgamento, Deus havia tomado uma decisão em relação àquele povo, nós lemos assim no capítulo 1, verso 2, o Senhor ruge como um leão desde Sião, e a sua voz é como um trovão, que se escuta desde Jerusalém, o rugido do leão era um não de Deus, um não de Deus, a reprovação, o juízo de Deus, diante da degradação daquele povo, eles haviam provocado a ira de Deus, apenas nos dois primeiros capítulos, nos dois primeiros capítulos, por oito vezes, o, o profeta registra, assim diz o Senhor, e por oito vezes, na sequência, o Senhor diz, não, não deixarei que fiquem sem castigo, não suspenderei a minha disciplina, não desviarei deles o peso da minha mão. Disseram tantas vezes não para Deus, e agora aquele povo ouviria o não de Deus, apostaram muito alto na generosidade, na bondade de Deus, pensavam que o Senhor que lhes tirou do Egito e os fez caminhar pelo deserto com segurança, que esse Senhor só reservava lhes bênçãos, abusaram da misericórdia e da bondade de Deus, confiavam mais nos seus exércitos do que na força do seu Deus, perderam de vista o soberano. Contexto perigoso, meus amados, para quem conhece o Senhor. Eles conheciam o Senhor. Infelizmente, nesta minha caminhada, tenho encontrado muita gente assim. Pessoas queridas, amadas, amigas, que provaram a graça de Deus, mas que estão como aquele povo, estão caminhando de costas para Deus, perderam Deus de vista, confiam tanto em si mesmas, que ignoram o temor de Deus, abusam da misericórdia de Deus, talvez porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus não tem fim e não tem mesmo, mas eles se esquecem que a misericórdia de Deus tem limites, vivem dizendo não para Deus, mas não consideram que em algum momento Deus pode dizer não para eles. Aquele povo perdeu o interesse por Deus e por isso o questionamento de Deus. Aqui no capítulo 3, verso 3, um texto muito conhecido. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Como eu posso andar com este povo se não tem acordo comigo? E o Senhor continua no verso 11... Portanto, um inimigo virá e cercará o país de vocês, deixará a todos sem forças, vencerá a todos e, por último, saqueará as suas fortalezas. Amós, meus amados, viveu mesmo num período de forte identidade com os nossos dias. No capítulo 8, verso 3, mais um texto. Naquele dia os alegres hinos do templo se transformarão em choro, haverá mortos por toda a parte, e os seus corpos serão levados para fora da cidade, sem cerimônia de enterro, silenciosamente diz o Senhor. Parece que estamos vendo isso acontecer, mas este livro, meus amados irmãos, tem uma chave, uma chave que é virada, como se diz na linguagem do futebol, aos 45 minutos do segundo tempo. Amós tem nove capítulos, 146 versículos. Em todo o livro são fortíssimas as expressões sobre o julgamento de Deus. Mas há algo extraordinário nesses últimos cinco versos que nós lemos. E Amós vai terminar esse, esse livro, a sua profecia, com uma mensagem de esperança, de confiança e júbilo para os que temem ao Senhor. Um comentarista bíblico chega a afirmar que o âmago da mensagem do profeta Amós não está nos 141 primeiros versos, mas nos últimos cinco versos as promessas de Deus aqui têm o mesmo efeito de um oásis para um viajante, é, depois de um dia inteiro, debaixo de um sol intenso, de um calor terrível, então a partir do verso 11, deste último capítulo 9, e rompe a figura do restaurador, do reparador, do sustentador, do provedor, o que o profeta está revelando para aquele povo aqui agora, é que antes mesmo da chegada do juízo, e ele vem, ele é inevitável por causa dos desvios do povo, o Senhor dá aos seus escolhidos a promessa da esperança, a promessa da restauração, assim é o nosso Deus, assim é o agir dele, é a sua natureza, os seus atos misericordiosos e graciosos, Deus sempre vem na direção dos seus filhos, mesmo quando eles dão as costas, Davi, no capítulo 20, verso 7, Salmo, perdão, Salmo 20, verso 7, Davi diz, uns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, nós, porém, confiamos, esperamos, no Senhor, nosso Deus. Meu apresado irmão, há uma esperança. E ela transcende a razão. Uma esperança que insiste em perseverar. Em permanecer viva, mesmo quando tudo diz o contrário. Esperança do tipo inflexível. E é sob o brilho, sobre a luz desta esperança que o profeta vai concluir o livro. Sem dúvida, esses últimos versos de Amós são escatológicos. Eles cumprem uma promessa de Deus para Davi, o rei Davi. Mas apontam também para a vitória de Cristo na sua volta. É escatológico. Mas, meus amados, há uma aplicação sobre a fidelidade de Deus que vale para nós hoje a favores desta graça, a benefícios nestas promessas, aproveito proveito desta alegria, e há dividendos para quantos creem, e esperam no Senhor, vimos nos sermões de domingo passado, que o nosso Redentor vive, Cristo é o nosso Restaurador, o nosso Redentor, e a especialidade dele é fazer novo, como Jeremias viu lá, na casa do oleiro, o barro caiu das mãos, o oleiro pegou do chão, e com aquele barro caído ele fez um novo e ainda mais belo vaso. A especialidade do nosso restaurador é resgatar aquele que se perdeu, é erguer aquele que caiu, que está oprimido e abatido. É reparar brechas que ainda estão abertas, feridos que ainda não se fecharam. É restituir alegria ao que chora. Meu prezado irmão, meu amigo, Deus está oferecendo restauração como prova da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor eterno. Esses últimos versos, clímax do livro de Amós, nas promessas é, que o Senhor faz... São mesmo preciosos. Olha o verso 11. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas e vocês terão novamente a sua antiga alegria. Verso 13. As colheitas serão formidáveis, que logo após colherem os lavradores, começarão a plantar de novo as vinhas produzirão tantas uvas, que o vinho vai correr à vontade, que alento saber que Deus está no controle, e continua cuidando de nós, e mesmo diante das adversidades atuais, Ele, o Senhor, haverá de restaurar a nossa sorte, há uma esperança de restauração, não devemos de jeito nenhum nos deixar dominar pelo medo ou pela inquietação sobre como será o mundo depois desse contexto de pandemia depois desse isolamento depois que é, passar esse período que tudo está fechando comércio as empresas como será a nossa economia haverá trabalho e os negócios e os suprimentos das famílias. As promessas do Senhor aqui, meus amados irmãos, elas falam de uma restauração total. Bênçãos para a família. Verso 14. Mudarei a sorte do meu povo, restaurarei e farei com que prosperem novamente. Eles reconstruirão as suas cidades destruídas, terão novamente as suas plantações que promessas extraordinárias do nosso Deus, e a boa notícia meus amados, é que Deus tem um compromisso com Ele mesmo em relação a todas essas promessas, a restauração que Ele oferece não depende dos nossos méritos, nem do que fazemos ou do que deixamos de fazer, mas da fidelidade dEle em suas próprias promessas, Deus é fiel com Ele por causa dEle, lembre-se que Deus se comprometeu em nos amar e nos salvar, muito antes de nós nos comprometermos a amá-lo por isso a importância como é importante a prática da restauração, quem não precisa dela Davi o homem segundo o coração de Deus orou assim restaura em mim Senhor a alegria da tua salvação a restauração é necessária quando alguém deixa de lado os princípios morais e éticos tão bem definidos por Deus em sua palavra. A restauração é necessária quando alguém faz repetidas concessões a si mesmo e aos seus desejos e ao mundo. A restauração se torna urgente quando alguém começa a agir como se não necessitasse da sabedoria de Deus. Pensa que pode seguir em frente sem Deus, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, sem a presença de Deus. A pessoa se sente segura, autossuficiente. Troca o sentimento do temor a Deus, pelo temor apenas aos imprevistos, os seus próprios planos. Ah, meus amados, a restauração é especialmente necessária, quando a fé se torna obsoleta, irrelevante e até inconveniente. Meu prezado irmão, meu amigo, não perca de vista que Cristo, o nosso Redentor, veio a esse mundo exatamente para ser o nosso Restaurador. É momento de dar um passo na direção dele. Dê um passo na direção de Deus e experimente a boa e doce mão do restaurador na sua vida, ele está perto lemos no início desta mensagem uh, o salmo 126 e eu quero sugerir chegando ao final da minha palavra, eu quero sugerir que você faça deste salmo a sua oração da forma como eu quero lhe apresentar agora ore assim, restaura em mim Senhor, a tua salvação, restitui-me a tua comunhão, derrama sobre a minha vida torrentes de bênçãos espirituais, lava-me completamente dos meus pecados, peça ao Espírito, peça ao Espírito, para que ele promova a higienização da sua alma, Higienização é um tema tão comum em nossos dias, não é? Nunca lavamos tanto as mãos, álcool. Nunca tomamos tantos banhos, trocamos tantas roupas. Por que não fazer o mesmo com o nosso coração, com a nossa alma? Por que carregar o peso do pecado ainda sobre os nossos ombros? Só a restauração remove a sujeira que o pecado causou. Ela lança fora o sentimento de culpa que sobrecarrega a alma. Ela devolve a confiança na obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Meu irmão, meu amigo. Aproveite a quarentena. Aproveite os, os dias de isolamento para permitir que o Espírito Santo de Deus haja em você com poder. Abra mão de forma plena, definitiva, de tudo que pode interferir na sua comunhão com Deus. Ore ao Senhor, busque o Senhor, agora mesmo. Diga a Ele, restaura-me, Senhor, restaura em mim, a Tua alegria restaura, Senhor, a minha vida. Que o Senhor te abençoe. Ore comigo. Pai bondoso, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, porque através desta palavra nós compreendemos a necessidade de sermos restaurados. A cada dia, todos os dias, o tempo todo. A restauração é importante porque ela nos torna mais próximos do Senhor. Através da restauração nós vamos nos tornando mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Então, Pai bondoso, restaura-nos a cada dia tirando tudo aquilo que impede a nossa perfeita comunhão com o Senhor. Abençoa muito os lares, as famílias, irmãos queridos, amigos, aqueles que nos ouvem, nos assistem agora. Ó oh Deus, que o Senhor aplique na vida de cada um de nós a restauração que nós carecemos. Muito obrigado por esta Oportunidade de estarmos juntos ao redor da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.